0: Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om samtidskunst? Og er kunsten efterhånden så overlappende med alle mulige andre områder af vores samfund, at det snart ikke giver mening at tale om kunst som selvstændigt fænomen? Det er nogle af de store spørgsmål, som vi vil undersøge i denne podcast i Selskab med Dagbladet informationskunstredaktør Maria Kær. Thimsen, I denne her nye podcast, som vi har valgt at kalde Samtidskunsten Forfra. Mit navn det er Anna von Sperling, og det er ikke helt uden anledning, at vi sådan plumper ned i dit feed lige nu. Den her podcast den er nemlig knopskudt fra et projekt, som informationsforlag har kastet sig over i samarbejde med Ny-Karlsberg-Fondet og navngivet Bibliotek for Ny Kunstteori. Ideen det er at udgive forløbig syv planlagte bind, med danske nye oversættelser af nogle af samtidskunstens væsentligste tænkere og teoretikere. To af dem er allerede udkommet, tilfældigvis to tyske kvinder, nemlig Hito Stiles essaysamling 12 fri kunst og Juliana Rebentisch samtidskunstens teorier. Og sidstnævnte værk vil også danne ramme for vores samtaler over de næste syv episoder, som tager udgangspunkt i de syv kapitler, som udgør bogen. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Maria Kjerthemsen. Hej. På en eller anden måde, så tager vi jo lidt tråden op, der hvor vi slap sidste gang. Fordi sidst talte vi om kunsten og verden. Ja. Og det bliver jo hurtigere, når man siger kunst mener man selvfølgelig vestlig kunst, ikke? Det er jo det. <laughs> øh, og resten af verden, øh, kunsten fra de varme lande med Subiduas. Wow. Uh, men den her gang, der skal vi tale om kunsten og historien. Men ja. det bliver jo også den historie, der udspiller sig imellem verdensdelene, vi kommer til at tale om. Fordi uh, i et kapitel... I ja, jeg tror,
1: det er det, vi er nødt til. Og det hedder det fortidige fremtid historie i kunsten.
0: Yes var det kun at <laughs> det
1: <fortidige> <laughs> Det afslører lidt, hvor vi hende sådan. Øh, ja. Der er en filosofisk bog ja. om kunst.
0: Der er jo som, som udgangspunkt er der jo noget altså interessant sådan modsætningsfyldt ved at tale om samtidskunstens behandling af historien. Ja, det kan man måske godt
1: sige, men øh, samtidskunsten beskæftiger sig. Også med historien. Yeah. Den kan beskæftige sig med, ja, med alle de emner, vi har været inde på efterhånden. Øh, men øh, historien er også et emne, og det har det været faktisk øh, heroppe igennem øh, i det nye årtusinde særligt, øh, vil jeg nok våge at påstå, mm. at der er kommet en ny historisk bevidsthed ind i samtidskunsten, hvor, hvis man sætter det lidt firkantet op, kan sige, at øh, 90'erne var nok mere, altså i hvert fald på den øh, international scene, interesseret i det, man kalder relationel estetik øh, eller social plastik, altså det me mellemmændenslige møde, der blev etableret. Øh, de kunstnere, der nu engang blev populære i det, og ti øh, forsøgte at lave etablere møder, snarere end at skabe skulpturer, for eksempel. Mm. Eller man kan sige i 80'erne, hvor det store felt var de unge vilde, der lavede malerier med sådan nihilistisk temperament, med, med koste eller urin, eller hvad det nu var. Altså sådan en, en typisk nedbrydningsagtig
0: mm. aktion på maleriet. Mm. <laughs> øh, men, men den... Og egentlig også tænkte jeg, hvis man går helt tilbage til 70'erne, så var mm. det vel heller ikke historie, man var interesseret. Der var man interesseret i at skabe historie. Ja, altså. ja, ja, præcis, og, og lave nogle nye aktioner, der også ja. på en eller
1: anden måde øh, skabte en fre ny fremtid, eller ja. perspektiver for nye kollektive fællesskaber osv. osv. Så øh, nej, det, det med det historiske, det er nok først øh, op i det, det nye 21. århundrede, at vi ser det som et, som et dominant felt mm. i,
0: i samtidskunsten. Ja. Øh, en af de ting, Julian Rebentich øh, slår ned på, det er det her med arkivet, som... Ja vel også kun skændsel og som ja, ja.
1: arkivet det blev sådan et, et meget det blev nærmest sådan mode-fænomen på et tidspunkt hvor, hvor der ikke var den samtidskunst, når der ikke skulle øh, lige pludselig i, ar i arkivet og kigge ja. efter en eller anden skjult eller gemt historie, og, og i visse tilfælde blev det rigtig god kunst og er et super relevant greb at bruge i forhold til at få afdækket nogle perspektiver af vores fælles kollektive historie, som måske enten er blevet Helt gemt
0: i et arkiv, det vil sige, at aldrig har været øh, vist for offentligheden før, eller har, er blevet glemt, simpelthen. Ja. Ja. Øh, så, så. Det er jo sjovt, nu, nu, vi, vi snakkede før vi startede her, det er bare lige, øh, vi lidt om, skulle vi forholde os til, at vi lige nu optager det her i den her uge, hvor alle diskuterer en byste, der rød i havnen. Ja. Men det, som er lidt interessant, <laughs> en af de begreber, som kunstneren Katrine Dirken Håndfeldt, som smed bysten i havnen, bruger, det det her med synliggørelse. Ja, synliggørelse, ja af historiske
1: dimensioner. Ja, ja. så øh, man kan sagtens se den happening i, i den kontekst, vi taler ind i i dag, som, ja. et, i, som et, et værk, der, der vil synliggøre og gøre bevidst om nogle historiske forhold. Og på den måde ligger det sig helt i tråd med mange af de øh, praktiser, som, som gør præcis det samme, bare på, med nogle
0: andre metoder ja. måske. Men arkivet er et oplagt sted. Det er blevet usynligt, når ja. det først ryger arkivet.
1: Ja, man kan sige, altså for at komme med et andet eksempel i forhold til hele den her postkoloniale diskurs, som Katrine Dirkin Holmfeldts aktion også øh indskriver sig i. Mm. Det er Anne Håning, som havde et værk ude på, jeg nævnte det kort sidste udsendelse, men for at gå lidt nærmere ind i det, hun havde en udstilling, en totalinstallation i kælderen ude på den frie her i foråret, øh, hvor øh, det, et værk, der hedder Half Hidden, øh, som allerede der taler lidt om, at det er nogle ting, der har været i hvert fald lidt skjulte, øh, hvor hun går ind i arkivet, risarkivet og øh, og fremføre nogle dokumenter, der handler om den danske udnyttelse af de grønlandske naturressourcer, særligt i en helt specifik mine for kryolit i Grønland, hvor Danmark var inde at lave den her udgravning og udvinde det her mineral til at skabe ny teknologi, aluminium faktisk, som blev brugt også til både og fly osv., og så, videre, så vidt jeg ved under verdenskrigen. Så den historie, Øh, har ikke været noget, der har været sådan offentligt kendt før. Hun som kunstner går ind og graver de her dokumenter frem og både viser nogle af de her, øh, historiske arkiv, øh, detaljer og breve, og skaber en kunstnerisk installation, videoinstallation op fra minen som stadigvæk øh, kan, man kan se sporene af deroppe. Og øh, også taler med nogle fortidige spøgelser faktisk mm. øh, på sådan lidt øh, sådan lidt en måde men og så laver en meget smuk installation med sådan sort øh, sådan ligesom blik der flyder ud på gulvet som sådan et symbol på den sorte på det sorte hul i historien det her kapitel har været i den danske øh, jamen både i vores øh, historieundervisning har vi jo ikke hørt så meget om den måde Danmark faktisk har gået ind og og, og hvilken rolle vi har haft, øh, ved vi sådan set ikke så meget om, øh, sådan offentligt i hvert fald. Så det er et eksempel på en værk, der det. Det er næsten værk, det. en sådan lidt
0: journalistisk metode. Det er det
1: lige præcis. Altså de går meget ind sådan med, med lupen der, ikke? og ja. finder noget kjulte ting frem, og laver en form for journalistisk arbejde, men udformer det så altid på en måde, så det er kunstnerisk interessant også. Mm. Mm. Et andet eksempel er jo øh, i den vis vi lavede på et tidspunkt, da Rebentich's bog udkom, der øh, omtalte jeg øh, Tamar Gimardes' værk Canoas fra 2010. Tamar Gimardes er en brasiliansk kunstner, men som har boet i en lang overrække i Danmark. Øh, men hendes, øh, hendes tilgang til, til det historiske materiale er en blanding af arkivet og en anden stor tendens inden for det her historiske, som man kalder reenactment. Ja. Det vil sige, at man går ind og ligesom genopfører et stykke historie for at kigge på det med nutidige øjne. Og, og det gjorde hun i Canora, som er et filmværk. Det har hun optaget i den brasilianske stjernearkitekt Oscar Niemeyers øh, personlige øh, hus, der er bygget ind i junglen i Brasilien. Og det hus, der i 50'erne lagde lag rum til masser af cocktailpartys, ekstravagante parties, hvor alle de der kulturpersonligheder mødtes. Øh, og det laver hun en reenactment på. Altså, så filmværket er faktisk en party, hvor man ser alle de her smukke mennesker, der står og drikker cocktails og danser og så videre i det her, de her lækre eksotiske omgivelser, som Oscar Niemeyer var også med til at brandet Brasilien som det her eksotiske paradis. Ikke? Mm. Øhm. Hvad vil hun med det? Men det, hun gør, det er altså, nogle af de personer, der er med i festen, de spiller sig selv. Der er blandt andet en psykoanalytiker, der hedder Suele Rolnik, som øh, siger nogle fraser, så, hendes replikker i filmen, er noget, hun har sagt et andet sted, mm. som så bliver sat ind i, i festen, som en, som en kommentar til noget af det, der skete under diktaturet i Brasilien. Man hører sådan de der festgængere, der, der står tale taler om nogle af de episoder, voldelige episoder, der skete under diktaturet, mm. og den brasilianske arkitektur, modernistiske arkitektur osv., og, og det klassesamfund, der også er i Brasilien. Så hun bruger den der fest som en ramme for at i tale nogle helt konkrete, specifikke historiske ja. ting, men i en nutidig kontekst. Ja.
0: Så det bliver sådan en ekokammer, som også handler om Brasilien i dag. Maria, det her med kunst og ikke kunst, som er sådan det overordnede tema i de her samtaler. Altså, hvad, hvad, hvis kunsten og resten af verden flyder så meget sammen, kan man så egentlig tale om, at der er noget, som er kunst? Det her med historien og behandlingen af dem, vi har snakket om før, at det næsten er en, en journalistisk metode. Altså, hvor holder kunsten op og, og, og starter verden i det her? Altså jeg næsten, jeg kan
1: bedre svare på det modsatte, hvor, ja. hvor, hvor, hvornår stopper verden og starter ja. kun. Øh, jamen altså, man kan se arkivet for eksempel, øh, som vi talte om før. Jamen, hvis du går ind og bruger det, så er det, så er det faktisk en klassisk øh, journalistisk metode, som, som Tamara Agimardes og også har brugt i rigtig mange sammenhæng, men hvor hun jo estetiserer grebet, mm. ligesom Anne Honing gør i det om. Værk. Men så er der også en kunstner som Lasse Kromøller, Møller, øh, som bruger arkivet som et æstetisk udtryk. Altså der mm. er noget der er jo noget enormt lækkert ved sådan nogle der øh, tramontre med glas, hvor man kan kigge på et arkiv. Altså det, det udtrykker også den den menneskelige og særlig den vestlige kulturhistorisk måde at æstetisere mm. viden på mm. som sådan. Hvordan vi katalogiserer vores viden, alt fra planteindsamling til våben og whatever. Mm. Stenredskaber. Ikke? Hvis man går ned på Nationalmuseet, så vil de, de her stenredskaber også være i sådan en eller anden form for fysisk arkiv mm. med, med materialer. Og, og bruge det greb, altså tag mantraen, tag måden at katalogisere på, og lave arkivet, men med nogle, måske nogle helt andre elementer. Det er et greb, mm. f.eks. Lasse Krohmøller har har lavet. Mm. Han har lavet det her værk, hvor han for samler cigaretskod ind mm. rundt omkring i Danmark, og så, så samler han de der skod op, og så skriver han på sådan en old school øh, skrivmaskine sådan en dato for opsamlingen, hvor og hvilket mærke det er. Ikke? Mm. Og så har han så sat med sådan en nål på sådan en blot tæppe, så yeah. det ser jo lækkert ud. Yeah. Og så med den der lille typografi fra skrivemaskinen nedenunder. Yeah. Og så sådan, ja, flere hundredevis af cigaretskod, yeah. som man kan gå hen og studere, og så kan så kan man jo også få et indblik i, når hvad danskerne røg det år. Eller? Mm. Øh, det er jo samtidig et, et, et portræt af, af Danmark. Ja, yeah, hvad bare. En hel... man i Horsens? Alt, ja. alt det der. Og så samtidig er det jo også en måde, også at, som kunstneren, at kaste blikket på nogle af de oversette, dele af vores samfund, mm. som for eksempel alt skrældet. Alt mm. det, vi smider ud i skraldespanden. Ja, vi skal lige nå noget. Ja. Fordi
0: at øh, det her, det skal jo ikke være... Øh, det er ikke uaktuelt, men der, jeg kan alligevel ikke lade være med under vores samtale hele tiden at sidde i hovedet mm. og lidt spille det op mod den her aktion, vi taler om lige nu. Altså den formøse byste. Den byste ja. I havnen. Fordi at kunst, ikke kunst... Her er der jo et rigtig godt eksempel. Mm. Der er en, der siger, at jeg har lavet et stykke kunst. Mm. Og så siger verden tilbage, nej, du har lavet herværk, for eksempel. Mm. Altså, det, det er jo en sjov øh, måde at sige, det er ikke kunst, nej, det er herværk. Er det, er det en meningsfuld måde at diskutere det her, eller hvad? Egentlig ikke. Altså, lige da det, da det opstod det her,
1: ikke, der gik medierne fuldstændig, og reaktionerne på Facebook jo fuldstændig selvsving over, hvor herværksvandaliserende det her var. Ja. Øh, og der blev talt meget lidt om det som et værk. Der synes jeg, at vi er kommet lidt mere hen nu altså at tale om det som et værk. Jeg har selv forsøgt at analysere det som et, et værk eller lave en anmeldelse af det som et værk. Ja. Men det var allerede, lige da det skete, var det jo nærmest, folk blev farhavet over, om man overhovedet så det som et værk, fordi det var det i hvert fald ikke. Men selvfølgelig er det det, det, er, det, er, det er der sætter spørgsmålstegn, om for mig at se i hvert fald, det er en række anonyme billedkunstnere, som med nu har Katrine så stået frem og sagt, at hun har været med til det, men som har udført en happening. Men øh, så kan man jo... Derfra er der jo sådan en lang række spørgsmål, og der er jo ja, ja. Der er faktisk en meget, meget stor tradition i kunsthistorien for dels at og destruere værker. Yeah. Yeah. <laughs> altså det, yeah. det er ikke en ny... Øh, og, og noget andet, der er en stor tradition for, det er at bruge chokket som, som opvågningsmetode. Mm. Altså det var en øh, det var en den historiske avantgardes største greb, det var at lave et chok, yeah. sådan til den almindelige befolkning øh, kunne vågne op af deres øh, forbrugsstød, ja. eller deres ja. kedelige hamsterhjulsliv, og, og ligesom og se verden på ny. Yeah. man kan sige, lige præcis de
0: to ting, indskriver den her happening sig fuldstændig Og det er jo sjovt, den indskriver sig jo også lidt i det, vi har talt om her, fordi mm. her tager hun jo også noget, som er i arkivet. Hun en, tager et arkiv. -objekt. Ja, et byste, der har ja. stået der som en del af den faste ja. øh, installation på Kunstakademiet, ja, ja, ja. og tager den ud af det ja. og øh, og der hvor det her værk i hvert fald er lykkedes,
1: det er at holde dig op, der er der blevet talt om det på en... Det kan godt være, at det har været nogle lidt øh, ufrugbare samtaler, <laughs> nogle af dem, men tænk nu, hvis det kunne komme hen et sted, hvor det faktisk blev talt om det, de gerne ville med det. Ja. Men kunstnerens intention, det er jo bare ærgerligt nok, den drukner tit i effekten af. Øh, ja, ja, ja. Og, det er, og, og der kan man sige lige præcis det her greb, de har valgt af, der havde de... Ja det er svært at sige, man kan jo altid komme med alle mulige gode forslag til, hvad de så kunne have gjort i stedet. Præcis, men det, ja. det må vi snakke om, man ja. kunne
0: sådan blive ved med at snakke om. Det, var, øh, det er bare sjovt, det, det der vi har talt om sådan flere gange, det der med, kan man sige, det er ikke kunst, hvis det ikke er på et museum. Det er ikke kunst, hvis det er øh, herværk. Altså, det kan man i hvert fald ikke bruge Nej. som udelukkelse af, Nej. at nu, nu er Nej. vi, øh, fordi det er i havnen og ikke på et museum. Ja. Det er, det er stadigvæk, beværk, et, kunst. Kunst, det er stadigvæk ja. et kunstværk. Ej, ved du, hvad jeg, jeg synes jo,
1: det er så dødssygt, at man altid, og det er typisk Danmark faktisk, sådan, <laughs> at man altid skal starte med spørgsmålet, er det kunst? Det er det mest kedelige spørgsmål, altså, fordi det er bare sådan, jamen, hvis du lægger en bog foran mig, og, og hver gang man skulle starte med, at det her litteratur, ja. så, altså, hvis det er en ja. bogform, og der står en tekst, og jamen, skulle vi så ikke tale om det er god litteratur eller ja. dårlige litteratur, i stedet ja. for at tale om, om det overhovedet er det, fordi der er det jo så konkret. Ja. Øh, og det her værk er selvfølgelig også et kunstværk, altså det med bysten i havnen. Ja. Og man kan sige, at det har øh, vagt en debat til liv, som måske ikke har været der så radikalt før. Og det, mm. og det, det er den gode ting ved det. Mm. Og, og jeg vil sige, bare lige for at klare mig enig i det, som de positioner gerne vil, en af tingene i hvert fald, så synes jeg, det er rigtigt, at den side af historien, som de gerne vil grave frem, vores koloniale fortid, jamen den har vi jo faktisk det er rigtigt nok ikke talt nok om. Nej. Og vi har slet ikke talt om, hvordan den påvirker i dag. Nej. Så derfor er det et greb, der taler lige ind i det felt, vi taler om i dag her med historien i kunsten, hvordan vi aktualiserer historien i samtidskunsten til fremtiden. Hvordan man tager et element fra fortiden, gør et eller andet med det mm -hmm. i nutiden, sådan til at vores blik på fremtiden bliver ja. påvirket. Og det har det her værk jo da i hvert fald gjort.
0: Og det var det for den gang. Ja. Ja. Tusind tak, Maria Jamen Selv tak. Og i næste afsnit, der skal vi tale om landart. Lyt med.